0: 欢迎来到 Ecall Radio，The Best Radio。我是今天的主持人 Tina。那在前几周的时候，我们有跟大家分享一些大数据的产业应用跟趋势。那我们在看我们粉丝团里面的回馈的时候，有发现有些人其实提到说，对于大数据有一些迷思，像是到底多少数据才能算是大数据呢？又或者是大数据真的有这么厉害吗？所以今天呢，我们就要来跟大家谈谈大数据的六大迷思。好，那首先第一个呢，我们想要谈到的是大数据里面的所谓数据量这件事情。那数据量它大小其实没有一个明确的标准。那我们与其说它是大，多元呢，其实是一个更贴切的说法。所以，大数据实际上是由多种不同的数据来源而组成。那每一种数据来源呢，它其实都是非常的细碎，而且实時,时更新的。就好比是，如果今天我们在浏览一个网页的时候。你的点击率、你对它的评价，或者是说你的购买记录，这些其实都可以算是一个数据来源。那这些数据也是可能两三秒就会产生一笔新的数据，就会去做更新。那所以，我们整体收集起来之后，它的确会达到一个蛮巨量的一个数量。那所以，其实我们可以用一个简单的比喻呢，来比喻数据量这件事情。所以，我们可以说，大数据它其实不像瀑布那种集中倾泻式的资料。而是比较像毛毛细雨，非常细小呢，又发散。那这种毛毛雨其实蛮容易去遮蔽你眼前的方向，它看起来若有似无的感觉。那讲到遮蔽方向这一点呢，其实就会提到我们接下来要提到的第二个迷思，也就是所有大数据的数据都是好数据吗？其实这是不一定的。那我们当我们今天收到数据的时候，哪些数据是可以采用的，或是需要经过筛选的，是我们需要好好去做思考的。所以大量的数据跟大量的好数据是有所差别的。那不好的数据里面，其实蛮容易产生一些错误或者是遗漏的数据。那这些错误跟遗漏值呢，是非常容易造成误解的。就好比我们在统计学里面的 outlier， 也就是所谓的极端值。那这种其实也蛮常出现在像是问卷型的资料里面。那这些极端值，其实如果我们没有经过第一层的筛选的话，是蛮容易让我们的整个资料集够产生了一个偏差。所以在这样的状况里面，其实就会建议说，你需要先把这些 outlier 也就是极端值去做到一个筛选之后，再去做分析，会是一个比较好的状况。那除了像刚刚所提到的极端值以外，还有更多因素，其实也会影响到这个笔数据呢的好坏，像是人为的因素，就是一个需要考虑进去的。像是每个人个性不同，那他所采取的行动可能跟普罗大众就会有些不同。那你收集过来的时候，如果你是想要拿这样子的数据去解释大多数人的一个行为模式的话，可能就比较没那么适合。那还有像是人的意图。比如说，这个人他在采取这个行动的时候，他其实就是想要刻意的捣乱，想要刻意的产生一些错误的资讯，让你收集到之后呢，去影响到你未来的预测。那在这样子的意图之下，其实这笔资料也会是有问题的。那还有像是认为疏失，比如说有人就是不小心他选错了。或者是点错了，那当我今天把这些数据全部收集起来的时候，其实也会产生一个偏差，那进而就会降低我们整体资料的参考价值。所以，整体数据的筛选是我们所提到的第一件事情。第二个呢，我们要说到的是，其实并不是所有收集过来的数据你都必须要做采用动作。其实我们必须思考说，今天我们透过大数据是想要去做到什么样的分析的目标。那根据这些目标，我们去思考说哪些数据是可以帮助我们达成这样子的目标，然后我们再去做收集，那这样子就可以帮助我们去收敛整体资料的范围，所以这样子在整体大数据的分析过程里面呢，就会有比较好的一个效率。好，那第三个呢，我们说到的是数据是不是越及时越精细就越好呢？那其实是不一定的。我们先来看及时这一点。有时候呢，我们及时取得到了资讯，可能这笔资料它的效果还没有发酵，也就是现在时间还太早了，所以没有办法因应这样子的数据去采取一些具体的行动。所以其实，当我们今天在收集数据的时候，我们还是要去考量到我们分析的目的地。举例来说，如果说我们今天想要买一个是一个数十年的保单，或者是做一个长远的投资计划。那这时候，其实我们就比较需要去看的是历史上面一些稳定的数据。我们必须把时间拉长，让数据能够集结到一定程度之后呢，就可以帮助我们去排除掉一些杂讯，也可以帮助我们掌握事物的一个全貌。所以在这样子例子里面呢，就不是去观察短期的价格或者是收益。那相反的例子，就好比是说，如果我们今天想要分析的是。看完电影的民众，他们会想吃什么样东西，进而呢去呃改善我们整体商品的陈列方式，或者是店铺的一个先后顺序的话，那在这样子的例子里面，我们可能就不需要去参考他的历史性格，而是及时去看说，诶，他下一个场景的转换是看到什么，依据这样的状况呢去做分析，可能还会有一个比较好的效果。所以在这样子的例子里面。越及时的资料，可能就会是有一个比较好的效果。那再来，我们讲到越精细这件事情的话，其实也并不是越精细的资料就是越好的。举例来讲，假设你今天分析的目标呢是想要知道整体国家的一个犯罪率的时候，那这时候如果你是以一个小地区，就好像是一个小小的城镇，一个一个城镇呢去作为你整个数据采取的范围的时候。那这时候其实就蛮容易去让一些比较特殊、极端的数据去凸显到它的一个影响力，也就是说这些杂讯呢，它就会整影响我们整体数据集的那个影响力是比较高的。那如果说你今天改采的是以城市，也就是可能好几个城镇聚集在一起，以城市为单位去做收集的时候，那这样子人数比较多。我们就可以把一些比较极端的状况呢，去把它平均掉。那这样子的话，那些杂讯呢，他们就不会有太大的一个影响力，就可以去降低说它产生整体次要级偏差的一个可能性。那其实，在这样子的例子里面啊，比如说我们刚刚所提到的城镇，是因为什么样的因素会产生比较大的偏差？就好比是呃人口密度可能是一个因素，那又像是居住在里面的是不同族群的人，可能也会是另外一项因素。所以这些因素其实是很容易去产生所谓的杂讯。那在这样子的例子里面，我们可能采取比较大范围，也就是没有那么精细的资料呢，会比较贴合我们今天分析的目的。所以呢，其实也并不是越精细的资料就是越好的。好，那在第四个呢，我们所谈到的是数据就是客观的吗？其实这也是不一定的，因为我们今天采集数据的方式跟我们软硬体，也就是分析的软体，通通都是人为所设计的，所以其实比较难去做到所谓的绝对客观。我们只能说，其实大数据呢，它拥有相对比较客观。的这一个特点，但是比较难去做到完全的客观，那会影响到整个大数据是不是客观？说刚所提到的采集数据的方式啊，还有软硬体的设计，还有像是你整个采集的方法，比如说你今天呢就是挑选特定的族群、特定的文化、特定人的个性呢去做采集，那你拿这样的资料去分析普罗大众的话，其实就会有产生一个偏见。那还有像是你分析出来之后。人的解读方式，每个人所看到的见解也会是不同的。那因为这样子的呃解读方式呢，也蛮容易去产生说这样子分析出来的结果是存在一些偏见的。所以大数据它其实并不是完全客观的。好，那在第五个呢，我们说到的是大数据是不是就单单只是咨询部门的事呢？这其实随着我们像在时代的眼镜，并不是说分析师就会是呃最重要的部分，其实这是不一定的。因为其实在一个比较理想的状态之下，其实是每个企业会希望说，我们就有一小群的专业分析师，他们运用现在。日新月异的一些科技技术呢，可以让我们连行销人员都可以自行去完成更多的资料分析，或者是情境模拟，来帮助我们他去做一个决策。这样，所以在这样子的时代之下，并不是说大数据就单单只是资讯部门的事情，而是大家都要去懂得怎么样去解读大数据里面所提供的音赛。因为毕竟我们数据量越来越多的时候，分析师其实光是去追踪各个的数据所产生出来的一些效果，就已经就分身乏术了。所以呢，他们其实会希望说，你透过一些先进技术，可以快速收集资料之后，自动化去做分析，让非常多的人呢都可以参与到这里面去，然后去做一个分析，然后模拟还有决策的部分。那接下来呢？我们讲到的是最后一个迷思，就是大数据就是万灵丹吗？那其实大数据它带来的只是数据和更多的数据，那它究竟隐含了什么样的见解？其实必须靠归纳者他自行的去做解读。数据来源越多的时候，其实就很容易去产生一些矛盾跟分歧。那这时候，你的归纳者又需要采信哪一个结果，就是他自己要去做判断的。所以，不同资料之间，如果说缺乏了事前缜密，而且细节的假设，而进行了一些错误的分析的话，就有可能被导向一个错误的方向。就像我们先前所提到的，这样子的毛毛细雨，其实是蛮容易去遮蔽你眼前的方向。所以必须去经过一些呃比较专业的训练啊，或者是比较好的一个解读方式，才可以帮助你在众多的一个数据之中呢，找到一个正确的方向。所以你整个问题推论的方式呢，也会变成很重要的一环。如果说你问问题的方式太过笼统，不过精准，那这时候如果你想要透过大数据找到一个答案的时候，可能也会找到一个比较发散，也就是错误的答案，比较没有办法真正的去解决你的痛点。好，所以以上就是刚刚所提到的六大迷思。那希望大家听过我们今天解读之后呢，可以对大数据一个比较好的认识。所以今天分享就到这边喽。如果大家还有问题的话，可以直接在下方的表单填写。如果我们你们有其他想听的主题，也都可以到 Facebook 的粉丝专业或者是 Instagram 小盒子来咨询我们哦。另外，别忘了订阅我们，才不会扔掉任何一集。那最后呢，也祝福各位听众。外出平安，身体健康，希望疫情呢可以赶快过去，天佑台湾，拜拜。